0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas, aqui você vai poder escutar a versão em áudio das nossas lives, lembrando que elas ocorrem semanalmente nas segundas-feiras às 7 horas e quinzenalmente nas quartas-feiras no mesmo horário. As lives são transmitidas tanto no canal do YouTube do FCH URGS quanto no canal do Facebook. E, claro, você vai poder assistir elas gravadas depois no canal do YouTube do FCH e no canal do YouTube do Janelas. Os links vão estar todos aqui na descrição. Aviso os dados, agora eu deixo vocês com a live.
1: Ao vivo.
0: Estamos ao vivo. Olá, então tá. boa
2: noite.
0: Boa noite a todos noite. e a todas. E Vocês vão ficar aí, Nicolás, sim. <risos> <risos> Tá. Bom, então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Matheus, eu sou aluno da graduação de Filosofia e participo aqui da organização do Janelas. E essa é a 23ª sessão, esse é o Eixo Democracia e Desafios Contemporâneos, e os, e os professores aqui vão apresentar essa, a querela acerca do, de populismo e pandemia. Os professores convidados são o Dr. Fabiano Santos, que é professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Congresso, o NECOM, e é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. Ele também seleciona uh, e pesquisa nas nas subáreas de estudos legislativos, instituições políticas brasileiras, teorias e, e teoria e prática social e prática da social democracia no mundo contemporâneo. O nosso outro convidado, o Dr. Newton Bignoto, é professor titular de, de filosofia da UFMG, é pesquisador do CNPq e autor dos livros "O Brasil à Procura da Democracia", "Matrizes do Republicanismo" e a, a, As Aventuras da Virtude e Pensar a República. Uh, só antes de passar a palavra aos convidados, eu vou fazer aqui, algum, cabe aqui alguns avisos. Lembrando que os 30 minutos finais da live, eles são dedicados uh, às perguntas do público, então vocês já podem ir deixando suas dúvidas no chat, conforme o andamento da live, e no chat também vai passar a, a lista de presença. A sete e meia vai passar a primeira, a primeira, a primeira vez. Lembrando também que as lives ficam gravadas no canal do YouTube do Janelas, do FCH, e vocês podem escutar a versão em áudio das lives no Spotify e em outros agregadores. É só procurar Janelas Filosóficas e ele vai estar lá. Ah, tá. Então, o, doutor, o doutor, professor Dr. Fabiano vai começar a apresentação. Talvez ele tenha que sair um pouco antes, mas a gente vai tentar manter a live concisa. Então, pode
2: ir, professor.
1: Muito boa noite. Obrigado, Matheus. Em é, primeiro lugar, queria agradecer o convite tá, do Janelas Filosóficas para estar aqui. O Priscila e o Nicolai né, fizeram contato. O Nicolai me lembrou né? de, uma, de um curso que eu, que eu ofereci aqui com a Tânia Poguebiche. Ele, ele assistiu. E aí, tive aí a felicidade de saber que ele está é, inserido aí no Departamento de Filosofia do, da URGS. É, voltando ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, tive algumas vezes aí, sempre em discussões é, muito importantes, é, e, mas sempre no Departamento de Ciência Política. Então, a experiência de discutir é, com uh, colegas de filosofia Assim, de, de cara quando o me esposa a ideia né do curso de extensão chamado janelas filosóficas né vindo da filosofia mas que pretende provocar reflexões interdisciplinares assim, de cara com esse meio foi bom conta comigo é, aí no meio do caminho <risos> a gente é, é surpreendido por alguns outros alguns outros compromissos e a gente está nessa pandemia assumindo mais compromissos do que a gente pode dar conta, né? Como assim, na época vis-à-vis -vis pré-pandemia, com certeza. Ah, então, queria assim, reiterar o agradecimento né a Nicolai e a Priscila e dizer que é a felicidade tá com o Newton em outro aqui. O Newton é uma referência que se colegas é, discutem na área de teoria política, filosofia política, sempre é, Junto em parcerias uh, intelectuais né, com, a, com, a, com a nossa casa aqui, e eu sempre acompanho é, o, o trabalho dele, mesmo que de longe, nunca num debate direto. Então, assim, é uma, uma grande felicidade estar aqui compartilhando esse espaço com o tá? É uma grande referência né, nessa, nessa nossa a, a vida universitária, acadêmica, de, 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 de pensar a política, né? É. Eu achei o tema também assim, super bem é, escolhido para essa conversa. Né? É, e, e eu vou apresentar algumas reflexões bem, bem rápidas. Ah, bom, eu estou me desculpando também por conta dessas, ah, desses imprevistos. Talvez eu tenha que sair realmente mais, mais cedo e não, não esgotar né, o debate. Mas eu vou esticar o máximo do tempo aqui, né? E, e e você também por conta disso também procurar ser bastante é, ágil, assim, sintético na, na minha na minha fala. Vou separar a fala em duas partes, uma parte um pouco mais é, conceitual, né? aproveitando isso né? da, da filosofia. E depois tentar provocar algumas questões sobre, sobre conjuntura. Tá? Eu então, acho que é esse, esse é o espírito, né? Tentar aproximar a análise, os conceitos das preocupações da sociedade, né? que são mais concretas, diárias, mais conjunturais. Né? É, então, uh, populismo versus pandemia, eu acho que essa é a provocação colocada né? no tema dessa dessa sessão né, específica do Janelas entendi que é um evento muito importante muito amplo né então pra, especificamente para discutir democracia é, e é bom, um assunto com o qual eu tenho é, lidado já já há muitos anos na, na, na carreira de uma perspectiva da ciência política então eu vou, vou trazer mesmo que mais teoricamente algum, algumas algumas análises clássicas né, e que estão postas claramente no no contexto atual. Aí depois, é, uh, então esse, esse início, né, mais conceitual, mais, mais, mais analítico nessa perspectiva, né, e depois vamos é, tentar conversar um pouco sobre conjuntura. Nessa né, ideia dessa dessa conversa. Né. Bom, primeiro primeiro eu queria é, discutir tema bastante é, tradicional né? na, no pensamento político, na ciência política, que é o populismo, está né? no título. Então, eu vou é, discutir um pouco esse conceito tá? e, depois, é, também é, falar dessa, dessa noção de pandemia, o que, que isso significa, assim, analiticamente, conceitualmente, né? dentro de uma, uma análise política, o que, que isso poderia significar. E aí eu vou tentar misturar as duas coisas um nível mais é, abstrato e depois tentar puxar o assunto para a conjuntura. Para não dizer que não, não falei das flores. É, o conceito de populismo é né? um conceito na, na ciência política é um conceito muito utilizado recentemente, né? resgatado, utilizado, né? mas é, historicamente muito contestado. Então, foi muito utilizado em uma determinada conjuntura né? é, da, da sociologia política. Nasce, né? mas no bojo da sociologia política. Né? Então, quando a ciência política começa a se institucionalizar e começa a estabelecer como uma, um enquadramento próprio, né? o conceito de populismo vai perdendo a importância. É, principalmente na, na análise brasileira e latino-americana. E, e depois, é, mais recentemente, volta com muita força. É, e aí é numa, um quadro histórico distinto vis-à-vis né, do, é, -vis do quadro histórico no qual o conceito nasce. Então, pelo menos assim, nesse significado latino-americano. É, então, eu vou tentar tra trabalhar duas noções uhum. é, distintas do, do, do populismo. Tem essa noção, que é mais corrente no, no, na tradição latino-americana, mas tem é, uma, uma noção que eu gostaria de, de trazer que eu acho que não é tão conhecida mas é, é muito conhecido em certos circuitos acadêmicos específicos de ciência política e, é, e, e faz um contraste interessante com essa noção mais, mais tradicional e recorrente no debate latino-americano brasileiro. Então, eu vou começar com... Vamos começar pelo mais, mais conhecido, recorrente e né, mais utilizado. Então, é, o... o o populismo é um conceito designado para é utilizado para designar né um fenômeno político é, de, do do pós-guerra do pós, né, pós Segunda Guerra e caracterizava certo certo estilo de liderança política né, que tinha no assim, um, um carisma é um elemento fundamental é, na, na, no relacionamento no relacionamento direto né, com, com, com as massas as massas eleitorais começava a emergir né, como ator, atores fundamentais na política dos países da periferia, principalmente da, da América Latina e é, seriam característicos, os políticos populistas, né, de, de países é, de baixa institucionalidade democrática, com baixa tradição ainda incipiente que de respeito aos procedimentos da democracia representativa. Então, os, os líderes populistas, eles, é, ao mesmo tempo que significavam a inserção de massas uh, em sociedades hierarquizadas, inserção dessas massas na política, ao mesmo tempo de representar a política por conta de, de exercerem a política e a sua liderança em contextos de incipiência institucional. Uhum. Então, é, vamos, vamos tentar destrinchar isso aí. Primeiro, a inserção das massas na política. Então, está lidando com países é, até meados do século XX atrasados, agrários. Né? E, no campo, as relações de política são marcadas pela, pela dependência dos donos das terras, é, desculpe, da dependência do, do cidadão comum aos proprietários, grandes proprietários de terra e o ah, processo de industrialização ocorre, aí a gente né, tem explicações clássicas para isso, né? O Celso Furtado me vem, vem à mente. E essas e essa e esse, e essa população que vivia sob o julgo e a dependência dos proprietários de terra, essas populações são liberadas para as cidades. E começa a começa a inchar as cidades e o fenômeno do, do urbano e rompe aí no cenário latino-americano. E um voto caracteristicamente urbano é dado né, para esses líderes que têm um carisma e uma capacidade de vocalizar as expectativas as demandas dessas populações, num cenário de insipiência institucional, da democracia representativa. Então, é, ao mesmo tempo que esses líderes eles encarnam processos de mudança social acelerados e são positivos de ponto de vista, do outro lado, eles são um risco. Né, a democracia. Então essa é a primeira primeira é, formulação sua, da, da questão do populismo. E aí recentemente esse esse conceito é, é, é resgatado. Ele é utilizado para caracterizar líderes é, políticos importantes no mundo contemporâneo, mesmo em, em países com grande tradição institucional e forte tradição institucional. Então vou caracterizar é, líderes políticos nos Estados Unidos, né? É, Hungria, que não tem tanta tradição assim, mas é, também é utilizado para isso, em vários lugares, independentemente da Inglaterra, independentemente da sua da longevidade das instituições. Mas o, os aspectos permanecem, uh, os, os traços essenciais do conceito permanecem que seriam essa é, é, carisma,. Uh, tinha uma, uma relação direta com o um eleitorado que não passe pelas instituições da democracia representativa. Pelo contrário, a, Aí a ênfase hoje em dia é dada na postura anti-institucional desde o início dessa, dessa liderança. É, desprezo pelas instituições da democracia representativa. Então, isso se mantém na, na, na designação mais contemporânea na ciência política né dos do, do problema do populismo né, nessa 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 fase agora e é o que é interessante que agora não respeita mais é, essa nossa incipiência das instituições deixou de ser uh, algo importante tá certo é, para Assim, para explicar a chance de emergência de lideranças populistas. Então, essa é uma, é uma maneira de caracterizar. Então, o um traço fundamental aqui do populismo é a sua, é a sua, a sua característica anti-institucional, anti-sistema. Sistema tido aí como a arquitetura, é, a engenharia constitucional característica do, da democracia representativa, chamada democracia representativa então essa, essa é uma primeira visão a segunda visão do, do que seja o populismo tem que ver com uma discussão é, em solo norte-americano especificamente que aí vem lá da, dos pais fundadores e, 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 e em certa, em certa linha da análise política norte-americana define o populismo como uma concepção de democracia é, fadada ao fracasso então eles, existiriam teriam, teriam duas versões sobre o que seja a democracia uma delas a liberal né, que é a democracia possível e outra a democracia populista que não é possível nessa segunda formulação democracia populista seria é, um, um, um governo seria um sistema no qual o governo sempre é, lutaria para produzir aquilo que a sociedade quer ou a maioria do eleitorado quer certo? então teria uma inspiração aí na em Rousseau, depois na Revolução Francesa, que tá estão em determinadas formulações sobre a democracia, que depois tem uma importância grande no próprio solo norte-americano, no cenário norte-americano. Então, a democracia populista é uma concepção de democracia né, que se baseia nessa ideia de que o governo é eleito e ele é, ele é eleito para fazer aquilo as políticas que são desejadas pela maioria do eleitorado dentro de certas restrições ou sem restrições, mas existiria uma conexão entre o que o governo faz e o que a sociedade deseja. Ah, essa é uma concepção de democracia que seria designada como democracia populista. Isso se contrapõe à, à noção liberal de democracia, que aí vem, vem de formulações mais ou menos... Ah, é, 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 esquemáticas e, e, e formais, né? ah, se assim, um profundo ceticismo sobre a possibilidade de algum governo em algum momento produzir aquilo que a sociedade quer. Aí vem uma, toda uma tradição aí dizendo que não existe essa coisa de, de sociedade quer. Quem quer, né? quem tem preferências, quem tem valores, esses são os indivíduos. Tá? A democracia, não, assim, a democracia não é Nada mais, nada menos do que uma maneira de agregar valores e preferências e decisões individuais num, num vetor que se chama governo, que aí vai o governo. E a única diferença que existe no sistema democrático, a possibilidade que existe, é de remover o governo. Porque existe uma eleição a ser um calendário eleitoral a ser cumprido, e a única coisa que resta para né, o cidadão aí é. Uh, decidir se o governo continua ou não, mesmo assim na, 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 pela maioria do eleitoral ele vai lá e dá o voto e decide se o governo cai ou não, continua ou não é, ou seja, uma visão diferente né, de, do que seja o populismo é, numa primeira visão o populismo seria uma espécie de governo antissistema né, e numa outra, outra visão o populismo seria a própria democracia como a gente consegue normalmente o governo está aí para fazer o que, o que a sociedade quer, né? é, então isso é uma assim uma primeir, um primeiro debate que eu acho importante é, trazer a própria questão da, de, de com qual conceito é, é, nós estamos trabalhando quando é, estamos pensando em populismo, né? é, de novo é um, é um conceito super controverso é, no, 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 o segundo ponto conceitual importante é a questão da pandemia. Né? E aí eu vou deixar esses dois conceitos em aberto e vamos tra trabalhar rapidamente esse, esse versus pandemia aqui. Como é que pande pandemia poderia ser enquadrado na análise política? Né? Então me ocorre é, imediatamente aquilo que na análise política a gente chama de conjuntura crítica. Né? Que são conjunturas críticas, né? São, são são conjunturas é, econômicas, políticas e sociais marcadas por um choque, a gente chama de choque exógeno. Né? Alguma coisa muito fora das expectativas, alguma coisa que não imediatamente é percebido como produzida por ninguém, embora as teorias conspiratórias sobre o vírus né, existam, né, que teria sido produzido lá na China para criar uma crise no capitalismo, sei lá. Né? É, tirando essa fantasmagoria, né, a gente pode enquadrar a pandemia como, né, como um choque exógeno. E, ou seja, uma conjuntura crítica né, que vai produzir mudanças importantes né, de percepção da realidade né, é, e que, que mudam, portanto, a, a, os valores, as preferências das pessoas, a avaliação que, ela, que as pessoas têm feito né, do, dos governos, se a gente quer pensar em, em conjuntura política. Né. E as demandas e as expectativas que as pessoas têm sobre o que o governo deve fazer. Então, é, é, e também sobre o comportamento então, das elites. Né? Então A percepção das elites, da conjuntura, começa a, 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 a se modificar também, exogenamente. Né? Assim como um choque, por causa do choque. Tem que, tem que, tem que mudar a maneira de, de se comportar as instituições não estão mais né, produzindo as, as suas, as suas, seus efeitos rotineiros né? os mecanismos sociais não estão produzindo mais efeitos rotineiros tem uma coisa muito, muito diferente acontecendo a conjuntura crítica então queria juntar essas duas coisas é, e, e, e aí a pergunta que se, que, que, que se coloca é a seguinte então é, a pandemia, o que, que acontece ah, e, em relação aos governos? Que exporia os países né? mais ao populismo né, de corte autoritário, numa tradição autoritária, estaria né? tá, tá expondo mais a democracia a um teste de estresse, ou não. Ah, se a própria pandemia, esse choque que os seria melhor administrado em conte contexto de alta da democracia representativa. Então, que caminho, né, é, é perseguir para para entender? Não? E aí eu vou dar uma resposta óbvia para provocar o debate. Eu acho que isso varia de país para país. Não tem uma resposta única. Vai variar de, de acordo com os processos históricos específicos de cada país. Não? É, assim, a faca e o queijo estão na mão daquele governo que está lá, né? porque, ao mesmo tempo, vai criar uma restrição muito grande, é um choque, por outro lado, o pouco que se fizer né, já vai poder causar ah, mudanças importantes de percepção sobre desempenho. É, bom, eu queria conseguir trabalhar melhor, né? Essas duas concepções de populismo, como é que se mistura com isso? E aí eu estou assim num estado muito rudimentar de reflexão. Ah, mas aí eu queria terminar né, essa, essa intervenção é, falando sobre o contexto brasileiro, muito rapidamente. Né? Então, acho que tem uma uma, uma, uma questão crucial que, que, que aí pensar, pensar no Brasil numa, né, num país periférico, né? É uma economia muito fragilizada, é... então, o, o, esse, esse, um dilema um trade-off se estabelece logo no início, que é a questão da economia versus vida versus saúde. A gente tem uma maneira de perceber isso, tem valores, né? mas tem outro, outro lado que é a vida das pessoas, e principalmente a vida das pessoas mais vulneráveis. Elas não querem ficar expostas né, à, 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 à doença, mas também é, elas precisam é, fazer renda. Então, isso é uma janela para o governo fantástica. É, e, e o governo se aproveitou disso, de, pegando carona numa decisão congressual e da sociedade civil, que foi a questão da renda da, da, do auxílio emergencial. Então, tem um trade-off, um paradoxo entre, entre economia e saúde, um, uma avenida para um governo de vocação populista Avançar. Por outro lado, o governo emula né, lá o, 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 o Trump, né, lá no, né, nos Estados Unidos, e acaba né, é, é, pegando carona numa decisão que vem de uma instituição como o Congresso. Manteve o seu funcionamento na pandemia, estabeleceu o um Congresso remoto e passa a ser a instituição governativa por excelência. É, e o o lá o chefe do executivo pegou carona na que, na, na pegou carona em políticas aí uh, produzidas não por seu por sua por sua iniciativa é, então assim são, são ideias um pouco soltas né? mas é, para para terminar pra terminar mesmo aqui então são perguntas que e a conjuntura brasileira, assim, eu acho que a experiência brasileira é fascinante, ao mesmo tempo que é muito preocupante, porque a gente está debaixo dela. Mas, assim do ponto de vista histórico, a gente vai ter muito ensinamento desse negócio. Né? Elege um político antissistema, um populista de direita clássico, né? que, que faz, as, faz a sua campanha, faz a sua carreira, atacando a democracia representativa 88. Uma terra arrasada e institucional. Né? E... É e depois é, não entrega o que promete, que seria uma economia mais pujante dinâmica, não sabe o que fazer com isso, e começa a ter sua popularidade afetada. Aí, depois, vem uma pandemia, vem uma conjuntura crítica e a, reverte a sua queda de popularidade por, questão, por uma política que foi o Congresso que fez e que não é sustentável no seu desdobramento. Certo? então é engraçado aqui assim que o que a popularidade do Bolsonaro está sinalizando é que assim, é... não queria que seja popular mas assim como a sociedade tivesse dizendo mantenha essa política senão nossa popularidade vai cair <risos> então assim então isso é, é, assim mexe com a nossa concepção de populismo de democracia né? é, então assim eu estou fechando aqui né e tô assim mais jogando questões para a gente Discutir em torno do que hipóteses e argumentos fechados. Super obrigado pela, pela oportunidade.
2: Professor Newton. Bom, boa noite a todas e todos. Obrigado, Matheus. Obrigado, Nicolai. Obrigado, Priscila, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. E é um imenso prazer estar com o Fabiano, né? colega que, na verdade, me orienta há muito tempo. Ele é personagem, ou melhor, os livros dele são personagens do meu último livro, porque realmente, eu, né, Fabiano, eu tenho tido essa oportunidade de te ler com frequência e tem sido, para mim, uma grande orientação no meu trabalho. Então, realmente é um grande prazer estar aqui com você. Se a regra acadêmica permitisse, eu devia dizer que eu preferia continuar ouvindo o Fabiano, como eu tenho feito lendo ao longo dos anos. Eu sempre aprendo muito com ele, acabei de aprender um tanto e eu queria realmente continuar ouvindo, né, com essa extrema lucidez, precisão. Então, realmente é um grande prazer estar aqui com vocês, estar aqui eu podendo ouvir o Fabiano nesse contexto. Eu acho que o Nicolai matou um pouco uma charada, talvez do que eu vou dizer no começo, porque ele disse... Ixi, chamei o Newton para uma coisa que ele não conhece muito, que é a história do populismo. Contrariamente né, ao Fabiano, eu não tenho um grande conhecimento. Aliás, tenho um conhecimento pequeno sobre a questão do populismo, tanto teoricamente quanto na prática. Então, sou muito mais um leitor. E um leitor que eu devo dizer para vocês que não conseguiu ainda juntar os pontos digamos, controversos da teoria, né? não só da teoria, como das análises históricas. Eu estou dizendo isso no começo apenas para que eu não queria parecer que é crítica ou que é ignorância. Né? Porque, às vezes, dependendo da hora, você entusiasma, começa a falar certas coisas e pode parecer que eu tenho uma crítica a autores que trabalham com a questão do populismo, né? tanto do ponto de vista da ciência política, ou da, né, da, 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 da história, e não é isso que eu quero apresentar, porque eu não quero travestir ignorância com o manto sagrado da crítica. Tá? Então, o que eu vou falar aqui é muito simples e tem esse pressuposto que tem, eu sei, tem buracos argumentativos para tudo quanto é lado. Tá? Porque, é claro, né, tratar e foi interessante também, Fabiano, porque quando eu li populismo, eu acabei, em vez, contrariamente ao que você fez, que é o correto de botar versus pandemia, eu botei um e-pandemia, e pandemia. foi só agora que eu me dei conta que o tema era versus. Né? eu estou aqui com as anotações, e-pandemia, porque exatamente achei, achei que não ia dar conta. Né? Mas porque tratar dessa relação entre populismo e pandemia exige, né, me parece, que eu, sejamos capazes de apontar alguns traços do populismo que podem, como fez o Flamengo, ter alguma relação com a atual pandemia. Esse me parece o grande desafio. Como está excluído né? qualquer relação causal entre o aparecimento do vírus e os governos ditos populistas, é claro que eu né, acho que o único objeto que pertinente é analisar como esses governos têm se comportado nas circunstâncias atu atuais. Acho que é o único objeto que tem tem consistência Agora, colocado dessa maneira o problema parece definir um pouco melhor o objeto o problema é que ele ainda abarca um campo de reflexão que é muito amplo né? como mostrou o Fabiano qual que é o problema com a palavra populismo que ela quer dizer tanta coisa digamos ao longo da história que seria preciso definir um conceito mais preciso de populismo tomar partido em relação a isso para depois Fazer um trabalho, digamos, mais no, no tempo presente, que é o da pandemia. Eu não vou fazer isso, é claro, eu vou apenas, digamos, aceitar né, esse campo como um campo aberto de perguntas, instigantes muitas das vezes, outras abertas e sem resposta. Pessoalmente, mais uma confissão: eu tenho dificuldade na literatura atual de conciliar, por exemplo, né, os escritos de um Ernesto Laclau, de Chantal Mouffe, né, que inventaram. Inventaram um conceito que seja populismo de esquerda, com escritos, por exemplo, da Nancy Fraser, do de Brown. Eu, eu confesso que fico um pouco perdido nesses dois universos. né Ou melhor, perdido não só nos dois universos, mas nas possíveis conexões que esses autores parecem ter entre eles. Bom, no meu caso, então, eu vou destacar um aspecto da chamada política populista. E aqui eu insisto na chamada política populista, porque eu estou tomando, então, no primeiro momento, esse objeto pela maneira como ele circula, digamos assim, na imprensa, no debate geral, que é, é, o, é o que nós poderíamos chamar na linguagem atual de um populismo de direita. Trump e Bolsonaro seriam exemplos, né, disso, de um populismo à direita. E com, insisto, sem saber, eu não sei se né, é tão simples assim relacionar esse chamado populismo de direita ao que o Laclau e a Chantal Mouffe, por exemplo, chamam de populismo de esquerda. Eu acho que tem um universo grande demais entre esses dois oceanos, mas provavelmente é a minha ignorância que está falando aqui. À primeira vista, nesse populismo de direito, o traço mais claro atual é a negação da importância da pandemia. Se isso é retórico ou não, mas é o que aparece. Né? E, ao mesmo tempo, né, é o emprego de uma retórica fluida que é seguida de uma ausência de medidas capazes de impedir a devastação que o vírus está impondo em seus países. Então, de um lado uma negação peremptória de outro, uma incapacidade de ação. Nós poderíamos, assim, pensar que, num certo sentido, as ações desses governantes vão na contramão do que a gente normalmente chama de populismo. Pelo menos tal como compreendemos na linguagem comum, que aponta com a sedução das classes populares contra o império das elites. Essa é uma compreensão do populismo e talvez, eu não saberia dizer, vai ser a dominante, mas é muito frequente, pelo menos, né, nas interpretações. É claro que a gente pode interpretar as ações, por exemplo, do Bolsonaro, simplesmente como um erro político. Mas, nesse caso, não precisaríamos de recorrer ao termo populismo, poderíamos recorrer a outro instrumental da filosofia política da ciência política, que me parece seria mais eficaz para compreender né, as suas ações. Bom, da pandemia, o que, que eu acho que eu posso destacar? Naturalmente, nada referente à epidemiologia, porque eu não sei nada disso. Mas um dos traços marcantes de uma pandemia é que, pelo menos num primeiro momento, insisto no primeiro momento, ela concerne ou parece concernir, o um conjunto dos habitantes, aí, nesse caso, né? não só de um país, mas praticamente de todo o planeta. Portanto, ela parece ser indivisa. É claro que, com o progresso da doença e do contágio surgem diferenças socioeconômicas que acabam apagando essa primeira né, ideia de algo que concerne a totalidade dos corpos políticos. né? E apaga, sobretudo, o sentimento de unidade e igualdade diante de um mal cuja origem se esconde nas dobras da natureza. Para os meus propósitos, eu vou reter essa característica geral apenas, essa aparente totalidade. Eu insisto no aparente, né? Ela parece concernir igualmente a todos, sobretudo num primeiro momento, né? E é essa característica de visar a totalidade que interessa para a abordagem do fenômeno populista com maior precisão, porque esse é um dos traços de constituição simbólica de muitos dos discursos é, populistas. É claro que ao escolher um traço mais aparente dos fenômenos ditos populistas eu estou deixando na sombra o problema mais agudo de saber se podemos nomear de forma clara uma corrente de pensamento populista ou se podemos congregar em uma única denominação, como tem feito alguns governos como da Hungria, Bolsonaro, Polônia enfim, eu tenho dúvida que esse conceito de fato ajude muito a compreender essas realidades. Mas vamos deixar de lado. O que, que eu posso reter, então, e que me parece interessante, agregar, como já fez o Fabiano, ao conceito de populismo? Primeiro que ele trabalha, e aqui, se alguém reconhecer algumas ideias do Pierre-Rosan é exatamente ele que eu estou seguindo a partir de agora. Tá? Leve um livro recente dele, O Século do Populismo, me ajudou muito para essa conversa de hoje. Então, se alguém reconheceu, mas não foi o Rosan Vallon quando vocês acharam que foi o Rosam Valon, é porque foi ele que, que teve essa ideia. Né? Mas, digamos, recortando o trabalho do Rosa Valon, a primeira ideia é que a concepção do povo, é, no, nos, nos discursos populistas, ela termina sendo operativa não quando ela aponta para a unidade, mas quando ela aponta para a divisão entre um ele e nós. Para ele, a teoria populista da democracia se apoia, na verdade, em três elementos. Primeiro, a preferência dada à ideia de democracia direta. E aí eu colocaria entre parênteses, seja lá o que for isso, hein, gente? Aqui eu estou tratando, quer dizer, é uma ideia da de democracia direta, o que não quer dizer que isso corresponda a nenhuma forma institucional. É apenas a ideia de que um apelo direto ao povo é a maneira correta de se fazer política. A segunda né, ideia que se associa ao discurso populista é essa visão polarizada da soberania popular, que leva a rejeitar corpos intermediários, leis, instituições, por exemplo, né, como a da própria magistratura, toda, que não são oriundas do voto. E, finalmente, é uma apreensão da chamada vontade geral como algo que pode se exprimir espontaneamente. Para resumir, né? vários discursos populistas fazem o curto-circuito das instituições nas suas várias formas, apelando para a crença de uma imediaticidade da vontade chamada geral, portanto, da soberania. Né? Usando uma, enfim, uma linguagem menos, né? menos precisa. É o truque. Esse é o grande truque. De um lado, tem acesso a uma totalidade popular, é o povo, de outro, aqueles que se apresentam contra essa ideia saem, digamos assim, ou devem ser expulsos do meu horizonte né, democrático. Para isso, o que, é que eu faço? Eu curto-circuito instituições. Né? Então, por isso é que vários, né, é, a concepção né, populista, com muita frequência, ela acorda a figura de um homem-povo que possuiria a capacidade sensível de encarnar né, essa síntese. Né, e de remediar o Estado precário da má representação existente. Nós, nós assistimos esse discurso aqui com Bolsonaro, um ataque frequente às instituições representativas e à magistratura, para dizer eu entendo o que, que o povo está dizendo. Portanto, eu ouço o povo. E um povo hoje que parece né, estar presente na tal das redes sociais. Esse curto-circuito, ao mesmo tempo que apela para um pretenso, né, uma pretensa adesão à democracia. E por fim, né, a cultura política do populismo, eu estou usando um termo que o Rosan Valon usa, eu sei que esse termo tem, né, dificuldades, mas enfim, tomando ele, né, digamos assim abertamente, sem, sem entrar num, num debate mais cerrado sobre isso, essa cultura política do populismo está conectada com a mobilização de um conjunto de emoções e de paixões cuja importância né, ela é não só reconhecida como teorizada. O Rosão Valor, no passado, chamou né, essas aparições do populismo de caso limite da democracia. Ele chegou mesmo a sugerir um termo que não é dele. O termo já existia antes, mas que ele deu consistência de democracia iliberal. Ele mesmo depois vai temperar essa ideia né, de, de democracia liberal iliberal. Mas, mesmo deixando de lado essa polêmica, né, o que interessa é separar, nesse caso, né, inicialmente regimes autoritários clássicos de regimes que se servem de procedimentos típicos dos diversos populismos para se estabelecer. Porque nós vamos ver, eu vou tentar chegar aí, que não há incompatibilidade entre essas coisas. Mas se importa, num primeiro momento, distingui-las para depois apreciar a possibilidade ou não Dessa fusão de um regime tipicamente autoritário com um regime populista num, regi num momento né, é, de democracia fragilizada. Né? Ora, os movimentos populistas possuem em comum o fato de erigir o povo em figura central da democracia. Nós podemos pensar que se trata de uma tautologia. Né? Poder do povo, democracia, está tudo certo mas uma tautologia, nesse caso, com a forte significação, uma vez que, que ela pretende indicar um povo concreto e não um povo cidadão, não um povo sujeito de direitos, até mesmo de direitos, no caso dos direitos humanos, que reivindicam universalidade, mas sim um povo concreto e material, que se opõe a um outro, muitas vezes imaginário, muitas vezes elites imaginárias, contra as quais é preciso lutar. E é por isso que, no passado, mas ainda hoje também, muitos líderes populistas fazem do plebiscito uma arma, na verdade, para curto-circuitar instituições. Tudo se passa como se o apelo a uma suposta totalidade do povo fosse o único método realmente democrático de fazer valer sua soberania. Desse ponto de apoio, nascem muitos dos comportamentos que descrevem o que chamamos hoje de populismo atacando a imprensa, os partidos políticos tradicionais, o aparelho judicial, os líderes populistas se dirigem ao que chamam de uma nova política. É daí a preferência que dão né, a um tipo diferente de organização política, né, que seria, ou seria, melhor dizendo, os movimentos. Vejam com que frequência a ideia de que se trata de um movimento e não de um partido ou de outra coisa aparece no discurso e na prática. Com muita frequência, movimentos que se convertem em estruturas de sustentação de governos autoritários. Além da pretensão original né, de trazer sangue novo para a vida política, os movimentos populistas se distinguem de uma maneira absoluta da estrutura mesmo dos partidos modernos e contemporâneos. E é essa característica que explica o recurso constante dos líderes populistas à emoção como forma de conexão entre o elemento popular e aquele que os governa. Olhando, digamos assim, o que eu acabei de dizer, é possível ver que eu sei que resta um longo caminho a percorrer se nós quisermos, de fato, compreender a natureza do populismo atual. Eu não tenho ilusão de que eu tenha apresentado uma teoria capaz de dar conta disso. Parece-me importante, sobretudo, distinguir o que vem sendo chamado, como eu disse, populismo de direita, e essa tal de populismo de esquerda. Como eu não vou mergulhar, em, nem tenho tempo, nem provavelmente capacidade para mergulhar nesses problemas, eu queria apenas apontar o que, que seria, então, isso que eu, que eu chamei ali atrás, de um regime populismo, populista autoritário. Regime que responderia às exigências sobre as quais eu falei, né, como respondendo ao mesmo tempo a, a ideia de conciliar de um lado, a ideia de um povo único com a afirmação da divisão social como elemento primário das democracias liberais. Ora, há uma figura histórica, que eu vou rapidamente passar por ela, que pode nos ajudar a entender essa gênese de um populismo autoritário. Ela foi chamada, lá no século XIX, de bonapartismo ou de cesarismo. Marx não gostava nem um pouco desse negócio de cesarismo mas tem algo interessante nessa, nessa ideia do cesarismo. Ela é, uma, é uma referência interessante para entender, primeiro, que o populismo ele, ele revoluciona, de alguma maneira, a política do século XIX. O plano estritamente político, o golpe de Estado de 1851, que coloca né, Luiz Bonaparte no poder, né, institui ou faz teorizar uma prática que já vinha do... Primeiro, Napoleão, né, que é onde a gente poderia falar de um bonapartismo ainda espontâneo, né, Luiz Bonaparte provoca uma certa reflexão sobre uma maneira né, justamente chamada de cesarismo e que define uma fórmula política administrativa né, no sentido amplo do termo, que é uma concepção que nós poderíamos chamar com o século XIX de uma, de uma certa democracia. É a isso que o Rosan Valon chamou né, num um dos seus trabalhos mais antigos, de democracia ou iliberal. O cesarismo, propriamente, se funda sob a batuta de Napoleão III, em primeiro lugar, fazendo o quê? Afirmando a importância do plebiscito. Eu chamei a atenção disso há poucos minutos. Segundo, ele opera o curto-circuito do poder legislativo por meio do apelo direto ao povo. O governante, supostamente, garante a supremacia da soberania popular, evitando, assim, o que ele acha que são os efeitos deletérios das ações incontroladas do legislativo. E, por isso, demanda né, abertamente a que a democracia seja revista. Vejam como o termo cesarismo contém já muito dos elementos do que nós estamos apreciando, digamos, no sentido de tomar uma apreciação do que está acontecendo. O cesarismo rompe com a tradição revolucionária né, que desprezava os corpos intermediários, né, mas, sobretudo, né, que, opera, que operava a ligação entre a sociedade e o Estado. Ora, os defensores dessa nova forma de autoritarismo também rechaçam os poderes tidos como limitadores da centralização do executivo de sua capacidade de mando, mas não anulam inteiramente o papel da sociedade civil porque é possível até mesmo conferir lhe uma certa autonomia. Os adeptos do cesarismo e de sua forma de governar, no caso de Napoleão III, acabam imaginando que é possível fazer a fusão entre o governado e os governantes. Ele pretende marcar, num certo sentido, a diferença entre o bonapartismo do primeiro imperador, que era uma forma espontânea de gerir essa relação, falamos com a forma de governo pensada né, a partir de uma estratégia de ocupação do poder. Né. Para resumir esse apelo à noção de cesarismo, né, esse regime ao qual né, se refere inicialmente esse conceito, ele ilustra de maneira exemplar a forma como o culto né, do acesso ao povo né, por meio do referendo pode se conectar com a construção de uma democracia né, que, paulatinamente, se verga em direção a um regime autoritário, tal como nós né, estamos vendo em vários dos países nomeados como populistas de direito. Esses regimes, digamos assim, necessariamente vão, vão, vão se tornar regimes autoritários? Não estou dizendo isso de forma alguma. Eu Estou escrevendo o autoritarismo como uma das possibilidades advindas né, da aplicação desses mecanismos típicos de regimes populistas. Esses regimes podem, daqui a poucas semanas, por exemplo, nos Estados Unidos, podem perfeitamente vir a né, sossobrar sobre o peso das eleições. Essa é uma possibilidade real, sobre o peso das instituições. Mas uma das possibilidades é, digamos assim, que, ao contrário, eles se desenvolvam como regimes cesaristas, tal como eu procurei definir. Mas eu insisto, eu estou falando de uma possibilidade, não né, de uma necessidade interna a, essa, a esses projetos políticos. Bom, para terminar, então, eu tenho que falar um pouquinho de pandemia, com, né, já que eu coloquei um e-pandemia né, para evitar o verso. Né? Porque, à primeira vista, a ocorrência de uma pandemia como a que estamos vivendo parece ser um tipo de evento que coloca em questão alguns dos princípios associados ao populismo. Em particular, a unidade do povo, né? do povo aí agora tomado como povo de corporal, nós todos estamos né, sujeitos ao, ao vírus. Né? Por quê? Porque essa unidade parece estar em contradição com essa lógica típica dos governantes e do discurso populista do nós contra eles. E, no entanto, não é isso que nós estamos vendo, pelo menos até agora. Se governos como o de Bolsonaro têm se mostrado incapazes de lidar com as consequências da pandemia, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto no terreno econômico e político, nem por isso perdeu o ímpeto destruidor e deixou de lançar mão das ideias que o fizeram chegar ao poder e nem deixou de ser capaz de alinhar as forças políticas que o mantêm no poder. Rapidamente, o apelo ao povo um, ou seja, todos estamos submetidos à pandemia, passou a ser interpretado pela chave da soberania direta. Esse me parece um truque, digamos assim, para curto-circuitar a emergência de algo né, externo, como lembrou o Fabiano, né, que não pode ser atribuída a nenhuma causa política imediata né, e que parece, digamos, exigir, ao contrário, a unidade, né, o discurso populista dá a volta nesse desejo de unidade, recorrendo à noção de soberania direta. Eu, não, realmente, mas vamos então escutar o que, é que o povo tem a dizer sobre isso. É como se fosse essa a mágica. Ou seja, apesar dos riscos da pandemia, a melhor maneira de, de lidar com ela para líderes populistas não é recorrendo a saberes objetivos, mas sim escutando o povo diretamente curto-circuitando as instituições ou domando-as e transformando-as em agentes de um poder que recusa a divergência e corrói os caminhos do conflito político. Diante de uma demanda de unidade para combater os efeitos da doença, o governante recupera a tópica da divisão, fazendo do apelo direto às massas a resposta supostamente adequada à demanda de uma sociedade em risco. Ainda não sabemos, eu repito, se os, governos, se os governos que recorreram a essa estratégia sobreviverão às suas escolhas. Mas, a guisa, a guisa de conclusão, eu acho poder inferir que os governos populistas da atualidade responderam à pandemia sem recuar de suas posições doutrinárias, mesmo se o que eu estou chamando aqui de posição doutrinária sejam apenas falas fluidas, nem sempre concordantes e nem sempre logicamente concatenadas. Isso nos permite identificar dois aspectos sobressalentes na atualidade política que apontam para os rumos que estão sendo seguidos pelos movimentos e governantes ditos populistas. Em primeiro lugar, a pandemia, longe de ameaçar necessariamente projetos que eu chamei cesaristas, parece reforçar seu traço e mesmo estabilizá-los, permitindo justamente esse apelo direto ao povo, suposto apelo direto ao povo, como maneira de solução de um problema que afeta todo o povo. O recurso ao autoritarismo, e mesmo seu aprofundamento, se apresenta como uma resposta adequada aos desafios do tempo, interpretados como um fracasso da democracia e como um ressurgimento do fantasma vermelho, que desde a metade dos século XIX civil para alimentar o nascimento e o sucesso do cesarismo. Em segundo lugar, cabe notar que a urgência do enfrentamento os efeitos sociais e econômicos da pandemia não foi capaz de colocar em questão o projeto autoritário em curso em vários países. A unidade do povo forxa, forjada pela gravidade de saúde, da, da crise da saúde pública, redundante da propagação do vírus, que é um fator nós podemos chamar, nesse caso, puramente objetivo, não parece ser capaz de desmantelar por inteiro a ficção do povo um, que está na base de muitos regimes populistas. A resistência das formações populistas a força da objetividade natural de um fenômeno como o vírus da Covid nos convida a refletir sobre o papel que os elementos ideológicos e imaginários associados ao populismo têm na vida política de nosso tempo sem recorrermos, digamos, a essa reflexão sobre essa dimensão, acredito eu que ficaremos presos na perplexidade que gera um regime que, negando a morte, pretende afirmar a superioridade de um movimento né, que se faz pelo apelo contínuo, reiterado e falsificado de um povo um puramente abstrato. Bom, gente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês modestamente partilhar para a gente poder agora conversar. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado mais uma vez pelo convite que me foi feito.
0: Perfeito, muito obrigado professores. Uh, Fabiana, não sei se tu tem mais um tempo disponível para ficar com a gente. Mais alguns outros.
1: Tá. Seria é... interessante ouvir uma outra pergunta e, e, e rebater, e tentar dialogar. Com a muito...
0: Temos a... minutos. Uhum. A gente tem algumas perguntas no chat, mas eu, eu, eu quero fazer uma pergunta aqui, se vocês permitirem, que, retomando o final da fala do Newton ali, ele fala sobre a, a questão da, da, da soberania popular e de, de, do, do populista usando meio esse, esse truque apelando a soberania popular, né? Mas tem uma questão interessante aí. Uh, se, por exemplo, assim, se, se é, vamos supor que se a gente fizesse uma. perguntasse ao povo o que ele quer e, de fato, o, o povo optasse pela retomada da economia, pela volta e pela, uh, pelo fim né, dessa questão da pandemia. Em contrapartida, você tem um governo que opta por. Ah, tá. Ele opta por por ser autoritar, ele seria ou melhor. Sim, ele seria autoritário em alguma medida se ele desobedecesse a soberania popular, quer dizer, se ele excluísse, a, se ele visse objetivamente. Então não, a gente tem dados X e a gente tem que seguir esses dados aqui e a gente vai retirar direitos. Então vocês não vão ter mais direito de ir e vir. Uh, então o governo poderia ser autoritário nesse sentido ou a gente deveria obedecer a soberania popular? Quer dizer Vamos supor que, que, vamos supor que o Bolsonaro uh, escutasse o OMS alguma coisa e ele tomasse medidas em que ele não vão prender as pessoas dentro de casa, ele poderia fazer isso, ele, ele teria justificado fazer isso e não obedecer a, so, a soberania popular se, se, se fosse dos cidadãos uh, uh, pedir uh, uma retomada da economia, algo desse tipo? Preciso ficar claro.
1: O Matheus, você quer fazer como? Que que a gente responda aqui ou quer agregar mais? Queria
0: de você. Não, eu... a gente responde, Eu fiz essa pergunta e daí depois a gente pode ir, ir para o chat ali.
1: Tá bom. Então, vou falar rapidamente, quer dizer, eu, você coloca uma questão sensacional que é assim, bom, o povo vai lá e decide que não, não quero ficar confinado, eu quero voltar à vida. E mas aí o governo tutela e diz que não. Eu vou seguir aqui a a questão da, das, 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 das condições objetivas, né, e, e, e proteger né? a sociedade. Mas é, então isso aí é, é assim, vai no âmago do que a gente está falando, eu acho, né. Não sei se muito concordo, mas o, se a gente quiser salvar a soberania popular da história, nessa história aí, né? é, a gente teria que é, colocar todas as alternativas para a população, né, para para, é, isso é manipular a agenda, dizer ah você vai ficar confinado e vai morrer de fome, né? Ou volta para a rua. Não são as, as únicas alternativas existentes. Né? Você tem outras alternativas que estavam colocadas lá atrás e que por uma postura anti-institucional, não institucional, foi perdida, né? e, e nunca e nunca e nunca deixa de estar colocada como possibilidade, precisa ser explorada que é Coordenar as ações de, de saúde e de economia de forma tal que esse dilema seja, não, esse trade-off não seja tão agudo. Então a gente tem que botar todas as alternativas na mesa para a população ó, <coughs> escolher e não, e não manipular e colocar uma opção binária que, na verdade, a realidade é mais, mais complexa do que
2: isso. É só completando é. a mesma linha do Fabiano, qual que é o problema? É, o que, que significa. É, Fazer apelo à soberania popular. O que? que é? O grande truque do líder populista é colocar-se ele como intérprete. Porque se tem uma coisa. Para que, que nós, Porque, assim, digamos, dizendo de um jeito meio meio simplista, eu sei, mas para que, que nós precisamos de instituição? Se nós fôssemos capazes, em sociedades com 200 milhões de habitantes, digamos assim, de ter um termômetro constante da, da opinião da soberania popular, nós não precisaríamos de instituições, não precisaríamos de corte intermediários. E, no entanto, nós precisamos deles. Por quê? Porque a gente não pode confundir o conceito de soberania popular enquanto instituidor da forma que queremos viver junto e, portanto, no mundo moderno, da Constituição, de um um survey constante de opinião. Porque, bom, eu fico até com vergonha de falar de survey com a presença do Fabiano, mas... Veja bem, o Sam, se tem uma coisa difícil, é elaborar o um questionário. Né? A gente fica achando que o difícil é fazer lá as contas. Não, as contas são moleza, né, O grande problema é justamente porque se a gente errar no, no, no questionário, a gente induz a resposta. E ela perde a validade. Então, é o que ele falou. Quer dizer, o grande problema, Matheus, é que a soberania popular ela não está disponível, digamos assim, nem para ela mesma. Salvo quando ela é chamada para instituir uma sociedade. Então, chegar, digamos assim, a, essa, a esse termômetro, aí eu diria mais que da vontade popular do que da soberania popular, exige, como diz o Fabiano, uma rede de escuta muito mais sofisticada, muito mais mediatizada do que essa evocação da vontade popular. Porque o que a gente tem digamos assim, de imediato, é um burburinho de opiniões. Não é de fato. Né? Digamos assim, a é opinião informada. Sem essa criação das alternativas, né? sem essa mediação, né? nós não temos nada. A gente tem burburinho. Burburinho manipulado. Porque o que o líder populista faz não é de fato respeitar essa vontade. É se colocar no lugar dela. Esse que é o grande truque o grande truque é colocar-se como ele intérprete da sabedoria popular. Né? Eu sei o que, é que o povo quer, né? porque ouvir em sociedades né, de massa né, exige complexificação dos mecanismos, e não só simplificação. O que o populismo faz é curto-circuitar essas dificuldades e se colocar no lugar do intérprete. Mas, quando você se coloca nesse lugar, o primeiro passo né, para um regime autoritário foi dado. Não digo que todos os passos, mas foi dado. Eu tenho algumas questões sobre as questão
0: do populismo... Matheus, só. Chat. É. Eu queria.
1: Ah, só... Se assim, tivesse uma outra questão direcionada para mim, aí eu responderia rápido e. Ah,
0: não sei se. Tem especificamente para ti, mas a gente tem algumas perguntas aqui, acho que uh, a gente vai passar essa agora do. Uh, não sei, gente, se a gente consegue passar agora a pergunta, botar na tela. Vamos ver. Tá, a pergunta do Bernardo Bento, ela é uma. É, se é possível que num regime autoritário se estimule opiniões por meio de algoritmos, assim como acontece na, na democracia arqueada, não sei se é um, se é um documentário ou um livro, onde as pessoas se expressam dentro de uma bolha, redes sociais, enfim. Ou, ou, ou se essa condição de bolha de informações produzidas por algoritmos é própria da democracia. De que modo a pandemia pode afetar um certo modelo de presiden presidencialismo de coalizão? São várias perguntas numa só, né? Então, primeiro a questão dos algoritmos, de que forma que eles afetam a gente, das bolhas sociais, de que forma que isso afeta a política. É, e, por último, de que modo que o próprio pre presidencialismo é afetado né, pela, pela pandemia. Fabiano?
1: Ok, então viu, eu vou, vou, vou responder, depois Me já vou me despedindo aí. De antemão, queria agradecer de novo né, pelo convite. Sei que foi um grande prazer tá com, com o Milton aqui, eu vi é, esclareceu assim, um, algumas questões importantes com, com as quais eu estou me debatendo aqui, e a oportunidade foi excelente. Então, é, eu vou agradecer também ao Bernardo aí pela, pela pergunta, vamos começar pelo fim. Né? É, pelo, que, pelo que parece, né, a pandemia acabou ajustando a conduta do... Do, do presidente, né, e tornando mais claro para ele a necessidade de, né, de coordenar com o Congresso. Né. E hoje, se a gente olhar para o Congresso, é uma, o Congresso tem ali uma o legislativo tem uma, uma força gravitacional que consolidou desde 2014 em torno da centro-direita e é, e, e, e um, um contingente importante uh, de é, políticos pragmáticos né? é, e assim, por ali ele está conseguindo se sobreviver né, no, no legislativo então tem gente que tem analistas dizendo que não, o, modelo, o presidente Sarmim de coalizão está super forte né, porque dobrou né, fez ajoelhar um presidente né, cesarista né, para usar o termo feliz do, do Newton né? sobre as outras duas perguntas acho que vai coisa do algoritmo e de, e de, de formação de opinião e, e de comunicação é um fenômeno muito importante que eu quero estudar melhor mas assim essas coisas estão muito ligadas né mudanças políticas e, e é, novas maneiras de comunicação né? isso, e, e isso é, marca muita a experiência do século XX no seu início né a utilização de propaganda, de, de jornais, para formar, é, né? formar nichos, né? desculpe, para formar nichos eleitorais de determinados partidos, clientelas, e depois a utilização do rádio, e depois a utilização do cinema e TV. É então, uma experiência política que está sempre vinculada às mudanças, e agora a internet, As mudanças nos mecanismos tecnológicos de comunicação. Então, acho que a gente tem que ter melhor, terias melhores. Pelo menos eu não conheço né, formulações mais, assim, mais sistemáticas, certamente devem existir, sobre essa relação. Mas né, é, antes, né, no início do século XX, as bolhas eram bolhas formadas ali, pelos partidos de esquerda nascentes e que usavam jornais específicos para formar suas clientelas eleitorais. Uhum. Antes do Newton responder
0: essa, Fabiano, não sei se tem mais um tempo para responder, tem uma que, pergunta
1: é, específica,
0: você. Né? Tem mais uma pergunta para o Fabiano, como ele vai sair, então, daí depois Caramba. a gente retoma a, 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 a resposta do Newton. Então, a pergunta da Lia, da professora Lia Levi, a gente pode botar na tela. Está difícil, Considerando essa importante alteração do sentido do conceito de populismo de um fenômeno de um fenômeno pré-consolidação -consolida, pré das instituições do Estado de Direito a um fenômeno próprio da crise posterior a gente segue a, a, a crise posterior essa consideração cons, consolidação que saídas estão disponíveis para o ajuste do conceito de democracia
1: não questão... estão é, é difícil né é, assim a pandemia me fez me fez refletir bastante sobre isso que eu acho que passa pela administração da economia né porque é, a, a a democracia vive é, assim, obrigado pela sua pergunta ali é vive um impasse muito importante desde que é, Acho que as bases econômicas, né, socioeconômicas das clivagens anteriores, essas bases foram ruindo, né, por uma série de modificações ocorridas né, nas economias do capitalismo. Então, é, é tudo, tudo se passa como se não, se as, as, as diferenças de interesses é, e, e conflitivas na, na sociedade não, não fossem mais relevantes para o debate político, né? E é, a pandemia está mostrando que o, o, o governo tem que entrar na economia, a, a pandemia está mostrando que o governo tem que reentrar na economia e, e, e reformular e recriar condições para de, definir uma agenda de intervenção eficiente na, na, na vida econômica da sociedade. E eu acho que aí, aí os grupos e os interesses podem se redefinir, a essas, essas essas diferentes opções. Sim. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que quais as, as, as saídas não estão propriamente na, no conceito de democracia, que eu acho que a gente vai conviver um pouco com ela ainda, com esse conceito ainda. Eu acho que passa pela uma nova maneira de praticar governo nas, no, no, no novo formato de economia global. A, a, a partir daí, sim, a reorganização dos grupos e a redefinição de identidades políticas sejam mais mas mais. Possíveis de convivência? Não sei se eu me fiz entender, mas ótima pergunta, e, e é por aí que eu entendo as coisas. Eu queria de novo assim, deixar um grande abraço aí, Newton, um grande abraço, uh, Matheus, Ross, Priscila, Nicolai, tá? Estou é, tô, tô à disposição, Nicolai, uh, vamos estreitar. O debate aqui foi muito, muito profícuo. Né? Desculpe ter que
0: Obrigado professor.
2: E abraço. Grande abraço, um abraço. Fala muito importante.
0: Tchau. Uh, então então acho que a gente pode retomar ali aquela questão do, do, do Bento, é Bento o nome dele, enfim, uh, é Bernardo Bento. Uh, eu, vou, eu vou resumir a, a pergunta dele que a gente pode acho que resumir no seguinte sentido, né, que, de que forma o algoritmo ele ele afeta a democracia, de que forma a questão das bolhas as bolhas sociais afetam a, a maneira como como é. a gente toma a democracia ou como se as opiniões se formam. né? E, daí por último, a última questão dele, ah, é, do, a questão do presidencialismo de coalizão, que acho que o Fabiano respondeu é, claro. bem.
2: É. Obrigado, Bernardo, Bento, pelo pela questão. Bom, a da presidencialismo de coalizão, não tem ninguém melhor para falar do que o Fabiano. Mas, né? Ele e o Sérgio Abrantes juntos, né? Mata a bibliografia, a gente não precisa se preocupar. É claro que a questão do algoritmo hoje nos desafia, mas eu acho que a gente tem que separar a questão em duas, digamos, em duas matrizes. A primeira, do que que nós estamos falando quando a gente fala de formar as opiniões? Porque é da natureza da opinião na cena pública de ser parcial, né? de não ser totalizante, ou como já dizia lá atrás Platão, de não ser um saber. Então, portanto, né, as, as, as opiniões são sempre formadas num certo movimento né, próprio da arena pública. Né? Elas são instrumentalizadas, sim. Né? Ela pode ser, enfim, né, manipulada, sim. Agora, a questão é que, em sociedades de massa, né, a formação da opinião deixou de ser uma coisa, digamos, limitada a algumas esferas da opinião. Né, da, da sociedade política para se transformar né, num grande empreendimento né, que é o caminho pelo qual as ideologias no mundo contemporâneo né, acabam por ocupar o terreno mesmo das ideias que nós a formemos a partir de meios hoje diferentes do passado altera alguma coisa sim altera altera porque você tem o maior número de pessoas numa velocidade nunca antes conseguida, que podem ser galvanizados por uma determinada ideia. Mas a gente não pode perder de fundo, a questão é qual é o papel da opinião numa democracia. Ou o papel da opinião em geral na esfera política como tal. A aceleração via algoritmo, digamos, da propagação de ideias, né, certamente, né, altera algo mas altera algo que é constitutivo já das nossas, né, da formação de sociedades, que é a noção de opinião. Tá? Só para te dar uma ideia, Bernardo, essa ideia da manipulação da opinião no século XX ela começa muito antes do uso de grandes recursos. Goebbels, por exemplo, fazia uma experiência né, nos anos 30 que era ele propagava um boato, voluntariamente propagava um boato em Berlim pela manhã e media com seus agentes o tempo que esse boato demorava para começar a ser difundido na Alemanha. Quanto tempo era preciso para que um determinado boato fosse eficaz na formação da, da opinião? Mas o que está aqui em questão é qual é o papel da opinião e da opinião de massa nas democracias contemporâneas. Esse, digamos, é a grande questão. E você tem toda a razão em mostrar quer dizer, que quando você tem hoje a possibilidade de usar máquinas, né, digamos assim, para né, é, acelerar esse processo, né, o problema se torna ainda mais vertiginoso, eu diria. Em, em tempo muito pequeno você consegue que as pessoas sejam, né, tenham a sua atenção galvanizada para um determinado aspecto da realidade, um evento ou um comportamento qualquer.
0: Certo, agora a gente passa para a pergunta da Luísa Gimeno, que é também... Boa noite. Um milhão de apoiadores parece... Está ah, passando um avião bem na hora, beleza. Um milhão de apoiadores parece representativo, mas com 202 milhões de habitantes parece significante. Quantidades manipuladas são formas de populismo, demonstrando potência e legitimidade. Ela segue perguntando, se,
2: se no caso, só agora, se tu concorda, Nilton. O problema da quantidade... Obviamente, ela, ela é importante no momento das eleições e por aí vai. Agora, o sonho do populista é justamente fazer crer que ele detém a maioria da opinião. Por quê? Fora das eleições, não tem como propriamente você aferir numericamente esse apoio. As nossas pesquisas de opinião, por mais que elas sejam desenvolvidas, elas são pesquisas de percepção de um determinado momento. Agora, os governantes populistas, mais do que outros, sabem muito bem se servir digamos dessa pretensa unanimidade ou, se não, unanimidade, dessa pretensa, né, pretensa domínio da opinião pública para reforçar o seu poder. O que tem de específico no populismo é o uso contínuo dessa ideia de que possuem, né, são donos da opinião pública. Porque a quantidade, no caso elas ela, de fato só operam no momento da eleição. O resto você, né, com uma pesquisa de opinião você opera, né, com, com, com métodos, né, que fazem, né, digamos assim, é, espelhar a população brasileira, né, mas não mais do que isso. Você não, não adianta você ouvir, ah, mas só ouve duas mil pessoas. Por que que não ouve cem mil? Não faz menor diferença. É né? a questão aí metodologicamente não tem diferença, mas também não podemos esquecer que uma pesquisa de opinião é, como o próprio nome diz, uma pesquisa de opinião. Toda questão é saber que uso eu dou para né, o resultado dessas pesquisas. Eu acho que o que tem específico no populismo é usar disso como um instrumento né, de uma forma de poder, de né, uma forma de poder que tende ao autoritarismo.
0: A gente tem mais uma pergunta do Bernardo Vento. Teoricamente, a multidão de Antônio Negri poderia ser uma alternativa para salvar a soberania popular das artimanhas e
2: técnicas do populismo? Olha, eu, eu, eu vou ser sincero com você. Eu não, não não sei muito bem o que, que o Negri quis dizer com isso. Sobretudo porque ele pretende retirar esse conceito de multidão de Spinoza. Não sou um conhecedor grande de Spinoza, mas também não vejo como esse, esse conceito poderia realmente ser apropriado nesse sentido que o Antônio Negri dá a ele. Mas aqui, Bernardo, pode ser muito mais a minha ignorância falando do que qualquer outra coisa. Mas não vejo como um conceito de multidão, tal como ele se apropria supostamente de Spinoza, possa nos servir. Eu prefiro a ideia né, que, tá, que já está né, é, tá lá no... no no Hobbes, né, da, da multidão, do mob, no caso, né, mas muito mais como uma coisa indistinta do que propriamente, do que como um elemento atuante na cena pública.
0: É ali, nos ouvindo aí, para falar de Spinoza, né? <risos> Sim. Não. É. Não, mas, é. Enfim, uh, bom, eu tenho uma, uma pergunta para te fazer, Nilton, Sim. que lá pelas tantas tu fala da, da, da política populista, né algo desse tipo. Uh, eu, eu só tenho uma questão de que se, se essa especificamente o caso do Bolsonaro, então, se, se essa, a, a negação da, da, da importância da, da, da pandemia, e da questão do, do vírus, se isso não é uma política deliberada justamente por uma incapacidade de uh, de lidar com isso, uma incapacidade do governo de lidar com isso. E daí a, a, essa, essa negação da importância, então, viria para mascarar essa incapacidade e não, não tanto de, de uma, uma descrença da ciência por parte desses, desses agentes, mas algo deliberado nesse sentido.
2: Eu acho que toda política é deliberada, Matheus, à medida que, se a gente chamar de política, aquilo que aparece. As decisões são tomadas conhecendo o contexto na, no qual elas são tomadas. e Nesse sentido, ela, elas têm algo de, deli, né, de uma deliberação. Não acredito que haja uma espécie de consciência da incapacidade, não. Acho que é realmente a formulação de uma maneira para lidar com uma dificuldade e não uma, e não uma incapacidade. É uma maneira, na linguagem que eu retomei, né, do populismo clássico... Né, de retomar a cisão, nós e eles, quanto aquilo que parecia exigir uma unanimidade em torno né, desse fator externo que vem impactar a política. Então, eu, não, eu acredito que seja deliberado, sim, mas não por uma consciência da, digamos, da incapacidade, mas por uma consciência de necessidades que surgem nesse contexto e que podem vir ameaçar o seu poder. Então, acredito sim numa ação deliberada, mas para manter o rumo de uma, né, de uma forma política escolhida voluntariamente. Tá? Então, por isso que a retórica do nós e eu, que é típica do populismo, reemerge mesmo numa pandemia, mesmo no momento em que supostamente ela deveria né, não ser referendada. A
0: gente tem um comentário agora, ou posso. Claro. Tá. Tem um comentário da Kellis. Uh, me incomoda muito ter um populismo, pois parece que o agrado que eu agrado ao povo é ruim. Não entendi muito bem. Uh, que o que agrada o povo é ruim, acho que é isso. Seja de esquerda ou de direita.
2: Bom, a questão do termo populismo... E daí eu ela pessoalmente...
0: segue, só, só o ah, tá. comentário dela, que ela não acha um problema o populismo, e sim a, fa a falta de caráter de um governante como Bolsonaro.
2: Bom, assim... Pegando pelo final, sem dúvida, a falta de caráter no governante é algo a se levar, como você tem toda a razão, muito a sério. Né? O problema, talvez, que você aponte é, é que o termo populismo, como ele tem uma longa história, e essa longa história nem sempre se fixou né, de, de uma maneira clara, ele pretende se confundir justamente com aquilo que é popular. Mas essa é uma confusão criada pelos próprios atores que se colocam no terreno do populismo. Ou seja, eles reivindicam o lugar né, daquele que vocaliza, né, digamos assim, o desejo popular. É evidente, você tem toda a razão, que não há nada de errado com o desejo popular. A questão é como que esse desejo popular se faz ouvir. E certamente não é pela voz de governantes autoritários. Né? certamente não é por esse caminho que ele se faz ouvir. Agora, eu compartilho com você, eu tenho também essa dificuldade com o termo populismo, porque muitas vezes a gente não sabe muito bem a que ele está se referindo. Né? Então, Mas aí, como eu disse no começo, é, é, muitas vezes pode ser que eu não tenha, né, digamos assim, pensado o suficiente, formulado de maneira correta o problema, mas nessa longa história Longa aí, tomando a partir do século XIX, do termo populismo, né, ele sempre parece né, exigir esse, não só contato com, com o elemento popular, mas a expressão do contato popular pela voz do outro. Se nós tomarmos o populismo russo do século XIX, com Herzen, por exemplo, é um movimento formado, em grande medida, por pessoas oriundas, né, das classes mais ricas, na verdade, russas, que se colocam do lado do povo para escutar seus desejos e suas necessidades. Então, o populismo russo também é muito diferente né, do século XIX daquilo que nós teremos no Brasil, por exemplo, com Getúlio Vargas. Então, eu acho que é um conceito difícil de ser usado. Eu, pelo menos, tenho um pouco de dificuldade em usá-lo né, em algumas circunstâncias. Tá,
0: só, só queria adicionar mais um, um, uma dificuldade tô com dificuldade com o, o ter um populismo que, que bom tanto tu quanto o Fabiano falaram da questão do, do populismo de corte autoritário e de que é uma parece ser uma possibilidade do populismo o autoritarismo sim e daí a minha pergunta vai no sentido de que bom se não há algo de novo no, no populismo hoje se não há um, um caráter dele Uh, do, do populismo atual, ou seja a gente vê no, no Trump, no, no Bolsonaro, no, no Urbano, enfim, se, se não há algo de, distinto no, no populismo desses agentes,
2: vamos dizer assim, não só deles, mas o movimento Eu geral, acho que né? você, você tem toda a razão, Matheus, acho que é algo de distinto, sim, até porque as condições, digamos assim, das sociedades atuais não são aquelas, né? Nem do século XIX, nem no Brasil, aquelas no populismo brasileiro, né, representada aí por Getúlio Vargas. É, você tem meios de comunicação totalmente diversos, você tem uma, né, um, um funcionamento da economia global totalmente diverso, e esses líderes hoje são obrigados né, a enfrentar essas dificuldades. Né? Um populista como Bolsonaro, obviamente, né, ele vai ter. Né, que lidar com o fato de que a economia brasileira está pegando e que, apesar dos seus arroubos retóricos, ela depende né, dos seus contatos com o mundo. Então, é claro que eu acho que você tem toda a razão, que nós precisamos formular de novo o conceito de populismo e ver se ele é ainda eficaz para fazermos compreender esse tipo de governante. Em um certos aspectos, eu diria que a resposta é sim, em outros, eu, eu sinceramente acho que eu ter, eu não teria condição de responder, eu teria que pensar.
0: Acho que a gente tem uma última pergunta da Sabrina B. Uh, boa noite. De que forma o populismo estimula que as pessoas tenham um político de estimação, uma, uma idolatria à personalidade política? né? Por exemplo, essa questão do, do mito.
2: É, eu acho que aí,
0: é, Sabrina,
2: entra muito a questão do, do, do carisma em política. Né? O, o governante populista, como ele pretende ter essa comunicação imediata com o povo, joga a seu favor, né? É a ideia mesmo do carisma em política. Esse é um termo, né? Constante lá no trabalho do Weber, mas que foi né, muito empregado já para fazer análise de governantes. Que eu acho um termo muito feliz, muito interessante e que eu acho que tem atualidade no momento atual. Que é o papel do carisma. Então, quando você fala do mito que começou como uma, como uma brincadeira, mas que faz com que, né? Você atribua ao outro né? Esse, é, né, esse, digamos, esse caráter superior de intérprete do né, do povo em geral.
0: Acho que a, a Priscila e o Nicolai é em... perfeito. Tá. Vocês, vocês queriam fazer alguma colocação, o Newton? A gente segue o debate aqui.
1: É, na verdade, a minha provocação, né? É... Obrigado, professor Newton, pelas suas exposições, muito Matheus, pela, pelas perguntas. É, talvez o senhor... É, a ideia desse painel, a, a sua presença na ideia desse painel seja muito mais é, muito mais evidente do que o senhor imagina. Eu me lembro que um ano atrás, mais ou menos, eu apresentei um texto em Curitiba, é, justamente é, me perguntando sobre essa... Como é que a gente poderia distinguir né, esse populismo de esquerda de um populismo de direita e o quanto esse, o quanto esse conceito nos ajuda... A interpretar os fenômenos que estão nos passando e, e aí o senhor me fez a seguinte observação: né? olha, talvez o que tu estejas procurando seja a, um uso mais adequado do, do conceito de líder carismático. Né? Uhum. Bom, por, que, que, por que, que eu faço essa, essa memória toda? Né? É um pouco para conectar com as observações que o professor Fabiano fez, retomando o uso do conceito na história do pensamento político, a sua referência ao livro recente do Rosan Valon, que faz um pouco dessa dessa reconstrução, né, para fazer duas questões. A primeira delas, se, se, essa, sua, se essa nossa dificuldade teórica né, em ver os ganhos do conceito, em parte não está vinculada a essa oscilação. Por horas, o conceito parece que é usado no registro histórico, sociológico, que foi onde aparentemente ele surgiu, e por horas ele é usado com um tom normativo. Né? Bom, a saída para pro, pro, os limites da democracia, tal como nós a compreendemos, teria que levar em conta essas demandas populares, nessas formas uh, de populismo. Então, essa é, essa é uma questão. E a outra tem a ver com o caráter, em alguma medida, antimoderno. Né? O senhor fez referência ao livro do Rosão Valon, e a Urbinati também, num livro sobre, sobre a mesma temática, recentemente, ela tenta trabalhar com o conceito de representação direta, né? que é uma coisa... Ela mesmo diz, olha, é esquisito falar nesses termos, né? mas em que medida esse, essa democracia iliberal ou essa necessidade de fazer apelo né, em que pese tem essa, essa, essa estratégia de curto-circuitar de curto as instituições liberais, que apontou, em que medida a estratégia populista ela não faz menção a uma ideia ou uma intuição de, de uma concepção arcaica de representação. Né? Seriam essas duas minhas questões e agradecer muitíssimo mais uma vez pela, pela, pela sua exposição. Né?
2: Eu que agradeço, imagina, é, eu acho que quer dizer, esse curto-circuito, eu, eu concordo com você, talvez o que nós devamos prestar atenção é de onde vem esse mal-estar. Eu acho que talvez o populismo nos ajude, não tanto como um conceito inovador, mas como um conceito que nos ajuda a prestar atenção no mal-estar né, das democracias representativas. Eu não estou muito seguro que essa saída pela via direta é, seja a melhor saída. Eu estou dizendo isso muito intuitivamente. Por quê? Porque nós, é um debate no fundo que vem lá do século XVIII, é como fazer falar 200 milhões de pessoas. Né? É, então, acho que a democracia direta ela, 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 ela encontra, digamos, assim, na sociedade de massa um certo limite. Mas o problema que a democracia direta traz para a gente, esse não tem limite. O que eu quero dizer? É que há um sentimento, eu usaria o termo mal-estar, da com a, com a representação, que não adianta a gente querer cur, é, simplesmente botar para debaixo do tapete. O fato é também que os mecanismos que nós podemos chamar de tradicionais de representação se encontram em crise. Quais são as possibilidades de evitar essa crise? Esse eu acho que é o grande desafio né, que as nossas democracias estão enfrentando. Eu, tenho, eu pessoalmente, tenho dúvida que a ideia de, de, de representação direta possa ser eficaz no nosso contexto. Tá? E é por isso que me parece que o termo populismo ele é mais provocador de questões, acho que ele nos ajuda mais a ver onde estão nossas questões do que, eu diria, um conceito de futuro. Uhum, uhum. porque ele tem nos levado, na verdade, a muitos impasses. Né? Então, nesse sentido, é, é mais, é, talvez seja a minha dificuldade com ele. Né? Mas, por exemplo, como a pergunta que, o que você falou agora, o termo do carisma é um tema sensacional e ele tem tudo a ver com a nossa sociedade. Uhum, né? uhum. Nós, hoje, temos uma capacidade, digamos assim, de propagar o carisma que não tínhamos antes. Então, nós somos, eu diria, quase que obrigados a pensar no termo do carisma, tal como você o formulou na sua primeira questão, porque nós não temos como evitar o fato de que um líder hoje ele se apresenta com muito mais velocidade como intérprete da vontade do popular do que ele poderia fazer no passado, em que a transmissão, digamos assim, pessoal né, dessa, dessa imagem dependia né, de fatores temporais muito diferentes dos atuais. Mas eu, eu, pessoalmente, assim acho que o conceito de populismo é útil, merece ser pensado, mas não acho que uma solução teórica virá dele.
1: Sim, porque até essa foi a provocação que ele que fazia no, no backstage antes, antes de nós começarmos a live. né? Que Recentemente, eu assisti um painel do qual o senhor participou na Ufba. É, em que o senhor dizia, acho que o convite já estava feito, né? e o senhor disse justamente, olha, eu não gosto do conceito, acho que ele não ajuda a explicar, eu brincava com o Matheus aqui, não, provoca o Newton para ele dizer qual é, qual é o grande desconforto dele, é, o populismo como uma chave de explicação, né? porque de fato, é, agregar realidades tão diversas, né? dizer, como é que eu explico o Podemos, o Orbán, o nosso caso, o no caso dos Estados Unidos, a partir de um só conceito, que não foi sequer pensado é, para explicar uma realidade como a que a gente está vivendo. Né? Sim. Mas isso tudo para minorar as suas observações sobre o desconhecimento, que eu acho que, na verdade, é o desconforto mesmo com o conceito do
2: populismo. Né? É, as é é duas coisas.
0: <risos> Priscila, tu, tu ia fazer alguma colocação? Priscila? Não, oi, não, 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 tô, tô aqui só de metida mesmo, ah, tá ah, bom. adorei a discussão. Uh, eu não sei, né? se... tá não sei se o Nicolai tem alguma, mais alguma questão, uh, no chat a gente, acho
1: que a gente cerrou a discussão, hoje é dia de jogo, eu, queria, eu queria só, é agradecer muitíssimo, é, e, e fazer uma pressão pública aqui já para que o professor Minhoto retorne tanto quanto possível cedo para discutir o livro, né, o livro que ele lançou recentemente.
2: Quando quiser, à sua disposição.
1: Professor, claro. só, só, só tenho a agradecer, a gente aprendeu muito com a sua, com a sua exposição hoje, né, e agradecer ao Matheus também pela excelente mediação, pela, pelas perguntas aqui nos assistindo. Certo? E eu, talvez agora retorne e dê as caras aqui no janelas de novo, estava um pouco afastado, mas é um prazer discutir esses temas com vocês.
0: Então, gente, muito obrigado a, a todos que nos, nos acompanharam até aqui. Mais uma vez, obrigado, professor Milton, por ter aceitado eu o convite, por ter participado. E deixar um agradecimento ao professor Fabiano, se ele for ver a live até o final, né? Obrigado, obrigado por participar, uma pena que ele não pode ficar até o final e, e nos ajudar a responder as perguntas. E acho que a gente fica por aqui, então. Vamos, vamos jantar, vamos fazer... Vamos descansar. <risos> então é isso, gente. Obrigado. Tchau e até a próxima, próxima segunda-feira.